0: 今回はですね「今を生きるために知っておくべきロスト」ということでお話をしていきます。でこの「ロスト」って何かっていうとまあちょっと気取って英語で「ロスト」とか言ってますけど要はですね失われたものみたいなそういったニュアンスでちょっと捉えてみてほしいんですね。まあ「失われたもの」ってこうタイトルにしちゃうとちょっと語呂が悪かったんで「今を生きるために知っておくべき失われたもの」ってちょっと。よくわかんないいじゃななですか語呂的にもなんでちょっと気取ってロストっていうふうにしてみたんですけどいや失われた何かみたいなそういったニュアンスでちょっと捉えてこれからの話をちょっと聞いてみてほしいんですね。であの僕ですねあの10代の頃あの大好きだったバンドっていうのがあってそれ何かっていうとあのニルバーナっていうバンドなんですよね。で僕あの10代の頃ですねあのジャンル問わずいろんな音楽を聞いてたんであの大好きなバンドだったり。曲とかあのミュージシャンとかたくさんあるんですけどその中の代表的なものの一つにあのニルバーナっていうバンドがあるんですよ。でこのニルバーナっていうのはあのあのカート・コバンっていう、まあ、人がボーカルなんですけどこのカート・コバンっていうのはあの20代の時にあのもうこうなんていうのかなもう自死を選択してるんですよねこう自殺してるんですよ。うん、このカートコバンってすごくこう繊細であのシアトルの片田舎から出てきたんですけどあの商業主義っていうのをう批判していたりですねで僕はあの、まあ、10代の頃、うん、その規制の価値観だったりそういったものに対してこう、まあ、アンチな立場をとってたんで、まあ、中二病だったっていうのもありますけどでもこういったカート・ーバーンの影響とかっていうのも結構強いんですよねコマーシャリズムだったり商業主,あの主義っていうのをう批判していたりしてうん。そのカート・コバーンの生き方とかそういったものにすごく共感してたんですよね。うん、でとにかくこの「ニルバーナ」っていうバンドを、まあ、10代の頃ですねすごく聴いてたんですよね。で文化祭でも「ニルバーナ」のコピーバンドをやったりしてもうすごく好きだったわけですよ。うん、本当にもうビビッと来たんですよね。あこれはいいなと思って。うん、であの10代の頃本当にもうずっと聴いてた感じなんですけどでもですねあの今この「ニルバーナ」をこう聞くかというとそんなこう聞かないんですよね、うん、もう30過ぎてからですねニルバーナっていうのはうほとんど聞かなくなったんですよまあ、たまに聞いたりもしますけど本当ふと思い立ってでも昔みたいにあのらもうガンガン聞いたりはしないですしあの今聞いてもですね10代の頃感じてたような感覚で聞くことができないんですよねあのまあ、大して何も感じないというか何も感じないというのはちょっと言い過ぎかもしれないけどでもあの頃みたいな感じ方っていうのはもうできないんですよね、うん、でもこれってあのニルバーナ的に限らずですね、まあ、こういった曲が僕の場合結構あるんですよね、うん、でやっぱりこう人って一生のうちにこの時期にしかその瞬間にしか感じることができないものって絶対にあるんですよ例えばあの、まあ、みんなに共通しているものだと恋愛なんかがその最たるものだと思うんですよね。であの10代のこの恋愛と大人になってからの恋愛って感じ方が全くこう違うじゃないですか。で10代の頃って、まあ、恋愛経験だったり人生経験っていうのもこう十分にないんでまだこう言ったらこう何も分かっちゃいないわけですよ。でもだからこその繊細さっていいうのはそこにはあるんですよね繊繊細細ささじゃないな、まあ、繊細さもそうだし新鮮さですよねうん何も分かってないがゆえの経験が十分にないがゆえの新鮮さっていうのがそこにはあるわけですよだから10代のこの恋愛ってこう何も分からずにもう脇目も触れずこう精一杯やってこう突き進んでいくんですよねでみんなこう破滅に向かっていくわけですよ多くの人っていうのはでそこから何かをまだ学んで成長していくんですよねやっぱりこう10代の頃って今こう話してるようにこう経験値が十分にないんで例えばこう2人の間に何か問題が起こった時の処方箋っていうのがないわけですよだからやっぱりこう繊細だし、うん、繊細な時代だしこう深くこう傷ついたりもこうするわけですよ、うん、傷つき方がやっぱりそのすごく深いんですよね10代とか恋愛経験が浅い時代っていうのは、うん、でもこれもですね経験を重ねていって年を取れば取るほど傷つかなくなっていくんですよねもちろんこう人によりますよ人によるしその恋愛の程度にもよると思うんですよねでも多くの場合はやっぱりあのいろんな経験をしていく中で年とともにですね大なり小なり初世術みたいなものをこう身につけていってであの若い時ほどはですねやっぱりこう傷つかなくなっていくわけですよ、うんでもだからこそ、まあ、大人は大人なりの10代の頃にはないその年齢にならないと分からない味みたいなものがこう出てくると思うんですけど、まあ、あの何が言いたいのかというといずれにしてもですねその年齢その瞬間とかそのタイミングでしか持ちえない感性とか経験とかって絶対にこうあるんですよね。あの映画の,あの「スタンド・バイ・ミー」って見たことありま,すまあ見たことある人多いと思うんですよ名作なんで,でこの「スタンド・マイ・見てどういう映画だあのなのかというとですね要はこう4人の少年が死体を探しに行く2日間のこう物語なんですよねそういう,こう冒険チックで,、うん、でそこにはまああの、まあ、12歳ぐらいの少年なんで、まあ、12歳とか13歳とかちょっと細かい年齢わかんないですけどまああの中学に入る手前とかそのくらいだと思うんですよね。でやっぱりこう純粋だからやっぱりこう出さとか忖度なしの友情っていうのはそこにはこうあるわけですよ。うん。10代の頃にしか感じえない繊細さとかですねそういったものが描かれてるんですよね。でそれやっぱりこう何て言うんですかねその男性とか男性って言ってもおかしいかな、まあ、男の子とかって、あのー、若い頃ってやっぱこう冒険に憧れたりもするんで。うん、すごこう冒険チックなんですよねその旅のストーリーっていうのが。うん、でもああいった経験をですね大人になってからしてもその頃のような感性ってもう,こうないわけじゃないですか。うん、だから何ていうのかなこの「スタンド・バイ・ミー」のストーリーっていうのは要はその大人になってから過去をこう懐かしいんで,で喪失感にくれるみたいなそういったストーリーなんですよ実は。その自分が10代の頃あの時代あの2日間を会合とともにこう思い出していくみたいなそういった話なんですよねだからあの大人になってからこのスタンドバイミーみたいな、うん、死体を探しに行って2日間のこの冒険の旅とかですねあの頃と同じものは大人になってからだと絶対に得ることは経験することはこうできないわけですよ。わかります、うんで僕もですねあの、オーストラリアに行って最初の年ですね、あのまあ、ダーウィンっていう、まあ、州があるんですけどあの本当もう北の方ですねオーストラリアでいうでそこからあのエアーズロックにレンタカーを借りて、まあ、ビールとテントをレンタカーにこう積みまくってですね、食料とかで友人3人で僕も含めて3人でエアーズロックまでこう車で行ったっていう経験があるんですよね。でその時はですね日本人僕一人であと友人の二人があの香港だったんですけど、まあ、一人は僕と年齢近くてもう一人はすごく若かったんですよね20代前半でであのエアーズロックまでの道ってあの、まあ、オーストラリアだから道幅はこう広いんだけどでもその道コンクリートの部分を外れるともうダートなんですよねだからすごいスリップしやすいんですよでその20代の20代前半の若いその友人が運転してた時にですね案の定そのコンクリの部分から外れちゃったんですよねで外れるともうスリップしてコントロール不能になるわけですよで車の数も少ないし道幅も広いから制限速度っていうのがすごい高いんですよね高いっていうか速いんですよその時も多分120キロぐらいで130キロとか出してたと思うんですけどそのスピードでダートに乗り上げちゃってもうコントロールできなくなったんですよね車が。でどうなったどうなったかというとそのまま車が1回転半してでフロントガラスとかもバキバキに割れてでサイドガラスも割れて中に積んでたビールとかももう割れますよね割れてでビールの匂いがプンプンしてるわけですよで僕らもこうビールを頭からかぶったりしてでもうダートなんで砂ぼこりが上がってるんですよねでそれがこうもうテンパってるからもう煙に見えて。で引火するぞって言ってみんなでもうちろっイ引火とかしないですよあのただの砂ぼこりなんででもすぐ焦ってててててんぱってるからでガラスも割れてるから足とかからすごい血が出てるわけですよで運よくまあもうかなりもう夕暮れ時でその時ってでも運よく車が通りかかってもう車通りはすぐ少ないんですけど絶対数がそこっていうのは、まあ、う砂漠の中をこう道路が走ってるんで。で運よく車がこう止まってくれて僕らを見つけてくれて、うん、交,通交通手段とかないしバスとかもないしでもその人たちが僕らを見つけてくれて警察と救急車を呼んでくれたんですよねであの病院に行ってでその救急車もむちゃくちゃ高くて向こうってあのお金かかるんですよね海外行ってでそのレンタカーっていうのも、まあ、レンタカー自体は、まあ、保険入ってたんで一人当たり、まあ、1,000 ドルぐらい払ったのかな多分。でもその満額は払わずに保険が効いて何とかなったんですけど、ね、やっぱりこう手持ちのお金というのはすぐなくなるわけですよでもあの、まあ、ワーホリで行ってたんでお金もそんな持ってないしで近くのキャサリンという町に泊まってでこれから先どうするっていう話をこうするわけですよでそのキャサリンという町がダーウィンとエアーズロックの中間ぐらいなんですよねちとちょうどでもお金もなくなったしどうするっていう話をしてでもここまで来たんだからエアーズロックまで何とかしていこうっていう話になったんですよその時で交通手段がないからどうしたかというとあのそのキャサリンという町からバスが出てたんですよねちょうど、うん、まあ、その警察の車であの警察署からそのキャサリンという町まで送ってもらったんですけどでそこに泊まってでそこにやっぱりこうバスが出てたんでそのバスに乗ってエアーズロック近くの、えっと、アリススプリングスっていうとこまでバスで行ったんですよ。でそのアリリススプンングスでレンタカーを借りてでエアズロックまで行ってそしてまた帰り長い道中、まあ、2日3日かけてこうダーウィンに帰ってきたっていうまあ話なんですけどあのこの時にですね僕どういうふうに感じたかっていうとあの3人で行ってたじゃないですかでその若い方の香港の友人っていうのはやっぱりそういう冒険的な感じがすごいしたっぽいんですよねですごくその事故ったことも含めてすごいなんか感慨深いものがあったみたいででも僕とその年齢が近いそのもう一人の友人っていうのはその20代前半の友人が経験し感じたような感じ方ってしなかったんですよね、うんあ。彼みたいな冒険的な感覚っていうのは僕らって得ることができなくて得ることができないという言い方もおかしいけど感じなくてだからその彼と僕らの間にちょっと感じ方にギャップがあったんですよね。うん、だからそのこれも「スタンド・バイ・ミー」と同じ感じで。僕はも,もっと僕らが若かったら、うん、彼みたいに感動してたと思うし感慨深い旅になってたと思うんですよね冒険的な、うん、でもそういった感じ方はやっぱりあの時はこうできなかったということなんですよ、うん、だからやっぱりこうもちろん僕らもこう僕の僕自身もこう楽しい旅だったしエキサイトを持ちたし思い出に深く残ったけど彼とは感じ方が違ったわけですよだからやっぱりその時代とかその年齢とかにしかない感性だったり感じ方ってあるんですよね絶対に、うん、で僕あのまあ中高ってあのもう超リア充だったんですよ、うん、でもう 120% ぐらいのリア充ででも大学に入ってからすごく一転したんですよねで就活を機にう、まあ、つ状態になってで20代はずっともう、まあ、ちょっとずつこう回復には向かいつつも悶々とこう過ごしてたわけですよで大学時代とか20代って一生のうちでもすごくこう大事じゃないですか、うん、まあどんな年代でも年齢でも大事だとは思うんですけどでも20代ってエネルギーも十分にあるし失うものもそんなないし思い切って突き進める年齢なわけじゃないですかいろんな経験もできるしでも僕はあの20代っていうのが楽しめなかったんですよねうん。同年代の人たちがしてるような経験っていうのをすることがこうできなかったわけですよ。うん、だからあの僕にとって二十代っていうのはまさにこう失われた十年って言ってもいいと思うんですよね。うん、僕はあの二十代っていう年代、うん、自分の人生の中でそこにすごく大きな喪失感っていうのがあるんですよ。うん、何もできなかった時代というか、でもだからこそ、だからこそというか。あのその喪失感、うん、取り返すことができない日々を過ごしたっていうことが今の僕を突き動かしてたりもするんですよねこういった経験が。もちろんエネルギーとかモチ,ベあのモチベーションの源泉っていうのはこの喪失感だけではないですけど、うんまあ、大前提としてゴール設定だったり迎えいたい未来っていうのがあるんででもこれまでこう話してきたようにですね喪失感っていうのも自分自身を突き動かしてくれる大きな原動力の一つになるっていうのは事実なんですよだから僕は20代の頃本当も何もできなかったから、うん、今を生きることができなかったから、うん、あの頃の今を生きれなかった日々に対する埋め合わせではないんですけどもっと今を生きなきゃいけないんだっていう気持ちが強烈にあるんですよね僕の中に。うん失ってしまった20代を取り戻すじゃないけど、うん、今をもっと大事に生きていかなきゃいけないんだっていう、うん、そういったエネルギーっていうのは僕の中にもあるんですよでみんなですねやっぱりこうした喪失感みたいなものって少なからず持ってると思うんですよね、まあ、僕の場合ですね高校まで、まあ、リア充だったわけですけど人によってはですね中高って日リアで過ごしてきてで大学でいいきなり弾けちゃった人とかも、まあ、いるだろうしでそういう人にとってはですねやっぱり中高っていうのが人によってはこう灰色かもしれないですよねそういう人にとってはうんでもこういったことをですね自覚すればするほど自分の中での喪失感というのが浮き彫りになってくるんですよねうんあ自分はあの時代を生きることができなかったんだっていう気持ちがこう芽生えてくるわけですよでそうなってきた時にですねあの生まれる感覚というか生き方みたいなものがあって一つはですねそれをただの喪失感として喪失感のまま終わらせてしまうパターンですよね残念な思い出として、うん、本当残念じゃないですかこれってだからあのそうじゃなくてもう一つのパターンですねその喪失感をただ喪失感で終わらせてしまうんじゃなくて喪失感をちゃんと自覚することでそれを今度はエネルギーに変えていけばいいと思うんですよ、うん、というかあの向かいたい未来が明確になればこうした喪失感というのはですねエエネネルルギギーーにに変変えよようととしなくくてても自然とエネルギーに変わっていくんですよ、うん、で僕の場合あの20代の頃のこう失われた10年というのがあるからそしてそのことを強く自覚しているからもっともっと今を生きようという気持ちにもこうなりますし今しか感じることができないものをしっかりと感じて日々を生きていこうとか、うん、今しか経験できないものを 120% 経験して生きていこうって本当も強烈に思ってるんですよね。うん、これはもう自然と自分の中にあるという感じなんですよ。うん、意識しなくても、うん。だからそういった失われた日々だったり、そういったものを自覚すればするほど自分のものから自分の中からそういった強烈な感覚が生まれてくるんですよね。そして今を無駄にするなって強く思うわけですよ。だからこうなんとなく生きるんじゃなくて自分がこれまでどんな時代にこう何を得てそしてどんな時代に何を失ってきたのかっていうのを自覚して生きていくことってすごく大事だと思うんですよねそしてそこでこう向かいたい未来っていうのはこう明確になっていけば今度はその失った時代失った感性とか失った経験とかその時代にしか感じることができなかったものを感じることができなかったっていう感覚がですね今度は自自分分の内側かから自分を突き動動すす原動力にこうなっていくんですよね、うん、だからあの何となくこう灰色の時代があるとすれば、まあ、あると思うんですよどんな人でもトントン乗ってもうフルカラーでビビッドな人生だけってありえないんで浮き沈みっていうのがあるんでだからそういった灰色の部分っていうのを自覚すればするほどそれが今度は今を生きるための原動力になっていくんですよ。うんだからこういった部分をちょっとあの振り返ってみてもいいんじゃないかというふうにまあ思ったんで今こういった話をちょっとしていました、うん。ということで今回はですね今を生きるために知っておくべき闇とかまロストっていうあのテーマでお話をしました。ということでえ最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。今回は以上です<音楽>